0: El siguiente trabajo periodístico es una realización de la Fundación Colombianos en el Mundo. Nos proponemos reunir a los colombianos para trabajar por Colombia. Aquí estamos incentivando vidas, cerrando brechas.
1: Un pachapi, chaimo michayana canchi, suma en los medios comunitarios se escucha
2: el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, amazonía y galápagos.
0: En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la, chachi, la épera. La Sáchila y a los pueblos de la costa ecuatoriana. Go, eh, go, eh, go.
2: Se escucha a la nacionalidad shuar,
0: la chuar, la ikofan, la ciecopay, la siona, la wauorani, la sibia, la andua
2: y la zápara
0: en la Amazonía ecuatoriana.
2: Ecuador plurinacional, medios de comunicación plurinacionales. ¡Ora! Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo, señal mundial. Desde Atlanta y para los seis continentes, el Levy nos conduce por caminos muchas veces insospechados, inesperados, tempestuosos y llenos de sorpresas. Latinos en el mundo, con el apoyo periodístico de Jonathan Escudero y Jordi Levitán. Latinos en el mundo, por las calles de Jerusalén.
3: Can de Jerusalén, Can Eretz Israel, Anacnos Jim Lagur de Palestinaín, PJUD, Riyadh, en Malasot, Yeslanu Medina, Yeslanu Medina Hasaka, Yeslanu Eretz Israel.
2: Por los barrios de la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Here in New York, we have to stand
3: strong and we have to make sure our kids get the best education possible in order for them to go later to college. I want to be part of it. New York
2: o disfrutando de un platillo madrileño en la calle de Jorge Juan en la península ibérica el bocata de calamares es un clásico que se consume aquí en
3: Madrid y por eso, muchos cocineros se han atrevido a reinventarlo, a darle una vuelta sin llegar a destruirlo la gente canta
2: con ardor en el mundo, latinos en el mundo, la voz y el talento de Helmut Levy, periodismo global, periodismo independiente en su red informativa, latinos en el mundo, 120 minutos de radio internacional. Bienvenidos. Helmut Levy es América Latina en el mundo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes en Latinos en el Mundo este domingo 12 de septiembre de 2021. Como notarán quienes nos están viendo a través de las redes sociales de radio ya y Latinos en el Mundo, estoy en exteriores, en el, el denominado Centro de Convenciones de Guayaquil, un antiguo aeropuerto que fue convertido finalmente en un centro de exposiciones el aeropuerto, la terminal aérea, se trasladó algunos metros más adelante, modernizándola. Esta área está siendo explotada por el concesionario del aeropuerto que le entrega la administración a una empresa denominada Expo Plaza, um, con el fin de además generar recursos para el futuro aeropuerto guayaquileño que estará a algunos kilómetros también de aquí, en la denominada vía La Costa, hacia la costa pacífica del Ecuador. Um, aquí se está desarrollando la Feria del Libro 2021, una feria que se ha vuelto tradicional. Voy a tratar de mostrarles algunas imágenes de lo que sucede uh, en este lugar. Primero también saludando a Jorge Pérez, que nos acompaña desde los controles en radio ya en Barranquilla, Colombia. Les muestro un poco de lo que es este ambiente um, y les voy describiendo brevemente también la edificación. Esta, como les decía, era la zona de la terminal aeroportuaria de Guayaquil hasta hace una década aproximadamente... ...y de aquí se trasladó metros más adelante para tener una sede un poco más moderna. A esta hora, 10 de la mañana en Guayaquil, creo que la misma hora en la costa este... ...de la Unión Americana, hay bastante gente que está acudiendo todos estos días... ...ha venido muchísima gente conversando con un escritor... ...que tuve la oportunidad de entrevistar ayer desgraciadamente se arruinó esa grabación y no se las vamos a poder mostrar. El boliviano Edmundo Paz Soldán um, le decía que el hecho de que haya mucha gente en una actividad que es especialmente cultural en Ciudad Portuaria, como es también eh, en Barranquilla, um, es complicado ver a, a, a tanta gente así. Pero, en, entre otras cuestiones, las restricciones habidas durante la pandemia en el mundo entero, y en nuestros países con especial dureza, sobre todo aquí en Guayaquil, parece haber hecho que esto se convierta en una suerte de liberación de la, de la presión que había por reencontrarse eh, entre todos. Uh, y eso ha dado lugar a que suceda un fenómeno de esta naturaleza. Mucha gente, insisto, está aquí accediendo a esta hora de la mañana del domingo, a la feria del libro la séptima feria internacional del libro que no se pudo realizar el año pasado para no solo adquirir libros sino también encontrarse con algunos autores ha habido muchos de ellos aquí les mencionaba el mundo paz soldán, ha habido también escritores, autores, periodistas colombianos que han eh, visitado la feria y esto ha creado pues, un ambiente eh, bastante positivo digamos, vamos a a tratar de, de, de acceder a, al sitio para mostrarles un poco más de, de lo que hay. Eh, este es el, el salón principal donde se está realizando, se está realizando esto. A ver, eh, tratar de acomodarme, perdón. Tratar de acomodarme para, para pasar.
0: Eh,
4: y mostrarles todos los stands que hay, que hay, que hay acá. Después de un rato, les anticipo, va a estar con nosotros el doctor Juan Carlos Abeiga. Él es autor de un par de libros sobre la pandemia, llamado Lo que mis ojos vieron" Y también actuó en un documental de la clínica El Cibar, donde él trabaja, que se convirtió en el punto cero de los contagios en Guayaquil. Les decía un documental. Y va a estar aquí ya mismo, porque presenta su libro, lo presentó ayer de hecho, su segundo libro sobre, sobre la pandemia. Y ahora está aquí porque también se producen lo que se denominan meet and greet, es decir, que conozcan al autor, que intercambien algo con, con ellos y que firmen autógrafos o los libros comprados. ¿no? Hay expositores de todo, de todo tipo de... De, de literatura, literatura técnica, novelas, novela, novela policíaca ciencia ficción. Está también presente el stand del diario más importante del país, El Universo, que está cumpliendo 100 años dentro de poquito. El próximo 16 de septiembre es el aniversario 100 de diario El Universo. Sí, se encuentra también aquí mostrando algunas de las portadas de hace mucho tiempo y encontrarán seguramente algunas cuestiones comunes en, en nuestros países ¿no? por ejemplo esta portada de 1959 eso es lo que vamos a encontrar en toda esta exposición portadas de varios diarios esta por ejemplo Rusia dio a conocer al mundo la cara desconocida de la luna con una fotografía en bastante ma mala resolución ahora tenemos pues imágenes muy claras no solo de la luna sino de, de Marte y de, de las galaxias y, y, y demás el Mars ¿cómo se llama? es el Mars Rover, o en creo que es eh, también nos, nos, nos entrega unas fotos en alta resolución impresionantes ¿no? el campeonato de Brasil de 1900 58, época en la que, como es lógico, no había las facilidades de acceso a la información como existen ahora y muchas veces esas informaciones llegaban con algún rato de retraso eh, a, a nuestros países. Pero, en, en definitiva, igual había bastante información. ¿no? Increíble lo que refleja la historia. Anoche dejó de existir Stalin, el líder ruso, el 6 de marzo de 1980. 53 En fin, una serie de portadas que, como les decía, reflejan las realidades no solo nacionales, sino también internacionales, algo que durante mucho tiempo pues, a, al Ecuador entero um, afectó el eh, conflicto Ecuador-Perú como en 1951, luego de la firma del Tratado de Paz y Límites con Perú en 1945, pues se trataba de corregir lo que se consideraba una, una injusticia en nuestro país. Algo que, sin embargo, terminó en 1998 con una nueva firma, de un protocolo haciendo efectivo la posesión, haciendo efectiva la posesión que tenía Perú sobre los territorios que reclamaba para sí el Ecuador. Um, es pues una serie de, de librerías que están a la mano de todos, por supuesto para los más chicos también, también hay cosas acá, y una zona donde se hacen lecturas, me voy a acercar un poco para ver si escuchamos algo de, de lo que está diciendo, y ya les cuento, se hacen lecturas de cuentos, de poesía, o alguna otra exposición, hay otra zona de aquí, del centro de convenciones, en la parte superior, donde... Hay también presentaciones de, de, de autores y charlas magistrales de toda
0: naturaleza. Ya les
4: cuento de quién se trata, quién está en este momento, en el escenario que está aquí aquí montado. A, a esta hora, debe ser o más
1: ¿no? Voy a contar, Rosa Cobo. Un, es, eh, es, es un
4: proyecto de libre lectura eh, Habla de leyendo en familia La hora del cuento Actividades a partir de las
1: lecturas
4: A ver, déjenme recorrer un poco más Por acá hay espacio para los cómics también Hay una comunidad pues, entusiasta de los cómics y si quiere, se puede tomar una foto con Kino, que está aquí representado. Y son parte, además, estas cuestiones de algunos concursos que se realizan. La gente que sube a las redes sociales su fotografía con un hashtag y se gana, como no, era, no puede ser de otra manera, participa por órdenes de compras en eh, librerías. Algo más de la obra de Quino, la popularísima Mafalda. Quino que nos abandonó, si mal no recuerdo, el año pasado. Una lástima, realmente. Nunca más volvió a escribir o a dibujar a, a Mafalda. Y se dedicó, pues, a... Sí, seguir con el cómic, pero dejando de lado su personaje. Y entre las justificaciones que él tenía era que quería que se mantuviera en la edad que tenía. <risa> Perdón, falta, y, y por ende, era irracional y lógico seguir mostrándola porque no iba a crecer, no iba a evolucionar y, y lo lógico hubiera sido que, que eso, eso suceda. Se iba a quedar como, como una niña permanentemente con nuevos capítulos, pero decidió simplemente no hacerlo. Bueno, estoy un poco... En la feria la de libros que se desarrolla hasta hoy en Guayaquil, hay zonas de todo. ¿no? Game, Game of Thrones también tiene su espacio acá. Mucha gente se viene a tomar fotografías a, a este lugar. insisto, quienes nos están viendo a través de las redes sociales pueden notar también la, la magnitud no solo de la feria, sino en cuanto a la presencia de personas, en cuanto al, al propio local, todo esto les repito, constituía el antiguo aeropuerto de Guayaquil hoy convertido en un salón de exposiciones, ¿no? un centro de convenciones. Esta, esta es junto con un área que está contigua hacia allá, en esa dirección, enfrente mío. El salón más amplio de exposiciones se hacen de toda clase. Ferias portuarias, ferias de vehículos, ferias de vivienda, de toda clase. Eh, y en la parte superior hay otros salones de reuniones también con capacidades de 1.500, 2.000, 3.000 personas donde habitualmente las empresas desarrollaban sus actividades sociales en general. Muy bien, todo esto, la Feria del Libro de Guayaquil. Um, son las 10 horas y 15 minutos en el territorio ecuatoriano. Um, voy a pedirle a José Pérez que nos dé un espacio para una pausa comercial. Y poder regresarlo con ustedes a ver si conseguimos una entrevista que hacer por aquí y continuar en Latinos en el Mundo. Ya regresamos.
2: A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo. Señal Mundial. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud.
0: La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad.
1: Campaña nacional contra la corrupción. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
0: Contaminación
1: Calentamiento global Minería irresponsable
2: Tala ilegal de bosques
1: Saqueo de las transnacionales
2: Semillas transgénicas Para
1: evitar su extinción Hoy se vuelve una obligación Negarse a la devastación
2: De todo lo que es ambición Estamos matando a la madre tierra Porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo.
3: Shalom amigos, les saluda Helmut Levy, desde el Máster Internacional de Radio Ya en Atlanta. Invitación a que nos acompañen cada domingo, de las 11 a las 12 del mediodía, en Shalom Israel Radio. Nuestro viaje semanal por la tierra por donde fluye leche y miel, por Eretz Israel, la tierra de Israel. Sintonízanos a través de la HJPW, Radio Ya, 1430 en su dial del AM en Barranquilla y en el mundo. Escúchanos por RadioYa.co o por Shalomisraelradio.com. Projim Havaim. Bienvenidos.
1: Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
2: Radio latinos en el mundo, señal mundial Al aire, radio latinos en el mundo, señal mundial
4: La misión que estamos haciendo desde Guayaquil, desde el centro de convenciones de Guayaquil eh, donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro. En breve vamos a estar recibiendo al doctor Juan Carlos Chaveiga, autor de dos libros respecto de la pandemia que vivimos aquí en Guayaquil, lo que mis ojos vieron, así lo denominó Juan Carlos, donde cuenta algunas anécdotas, no solo médicas, sino inclusive personales, humanas, colegas, amigos, familiares, que... Por ejemplo, en esos días súper complicados que tuvo Guayaquil, no pudieron acceder, ni siquiera siendo parientes de médicos y de médicos de la Clínica del Cibar, a una cama dentro de ese hospital, porque estaba absolutamente todo atestado. Pues la situación es bastante distinta en Guayaquil, en Ecuador en general, se han superado el 50% de las personas inoculadas, para COVID o contra el COVID en, en estos días ah, como vemos pues hay un poco más de libertad de, de movilidad de, de, de las personas pero entre esas historias como les decía hay no solo la, las anécdotas médicas el hecho de haber sido el primer hospital que recibió pacientes en, en Ecuador la, la primera persona declarada como contagiada por COVID llegó a ese hospital. Se presume que antes pudo haber habido algunos otros contagios que no se registraron. De hecho, el registro en Ecuador de personas con COVID sigue estando por debajo de lo que se supone porque no había una metodología efectiva para, para hacerlo. Um, y el número de muertes pues, también tiene un subregistro en Guayaquil se calcula que más del 50% en algún momento dentro del de pico de la primera hora de la primera ola se contagiaron por COVID y quizá por eso no volvimos a tener una situación tan compleja como la de marzo-abril del año anterior y ahora, pues, insisto, hay mayor libertad de movilidad por ejemplo, los espacios aéreos están, están abiertos desde hace mucho tiempo.
2: El turismo,
4: que es, es fundamental para ciudades como Guayaquil, como, como Quito, para el Ecuador entero. De hecho, una de las cuestiones que debe pasar para que el próximo aeropuerto, el nuevo aeropuerto que Boyaquil sea construido es que se produzcan ciertos disparadores, entre esos que el número de visitantes extranjeros llegue a los 5 millones de personas. Allí empezará la construcción del nuevo aeropuerto. Antes de la pandemia estábamos en torno a los 2,5 o 3 millones de pasajeros de extranjeros, con una movilidad interna de turismo muy alta también hacia hacia Boyaquil. Eso, entre otros puntos, debe ser uno de los disparadores, ya está elegida la zona, está elegida una suerte de um, proyectos, si se quiere, un prediseño del aeropuerto que tendrá que ser definido por el concesionario que se haga con la administración de ese nuevo aeropuerto cuando esto, esto se produzca. <ríe> Han estado aquí, pues, como ven, algunos reconocidísimos autores como Pilar Sordo, que es muy popular por sus charlas también a través de, de, redes, de redes sociales.
0: Mi estimado Luigi, ¿Sí? cordial saludo Jorge Pérez, le saluda desde Barranquilla, un abrazo.
4: A ver, estoy escuchando bien.
0: Luigi, te saluda Jorge desde el estudio.
4: Hola, hola Jorge.
0: ¿Qué tal? Eh, quería hacerle un par de preguntas puntuales acerca de este importante evento que, está, que estamos haciendo, ese cubrimiento especial desde la Feria del Libro en Guayaquil. Eh, sí, no. La primera pregunta sería, eh, este escenario donde se está realizando este importante evento, eh, ¿hay un aforo apropiado para, para recibir una cantidad de público? ¿Cuánto sería, más perdón, perdón, o menos? No te, no
4: te escuché la última parte, para recibir...
0: O sea, el aforo permitido para ingresar a este sitio, recuerde que es un sitio cerrado, nos imaginamos que es limitado, ¿no? ¿Cuánto sería ese aforo ahí?
4: A ver, cuando llegué, poco después de las nueve, había todavía posibilidad de que accedan más de 1.200 personas. Esta es un área enorme, bastante grande. No sea, sé, ahora quizá, por la hora, por el día, no lo ves. tan bien, ¿no? Pero... Aquí fácilmente cabrán 5 o 7 mil personas y el aforo sí, ciertamente está reducido. Sin embargo, ayer que también estuve por acá, de tarde no había... Más bien, había muchísima gente. Yo me voy a acercar a donde está el contador, porque lo van contando. ¿eh? No es que simplemente lo hacen al ojo y más o menos calculamos que hay tanta gente. No, no, no. Hay un contador electrónico que te va indicando... ¿Cuánto aforo todavía resta para cumplir con las normas de bioseguridad? Esta es acceso, la salida, todo automatizado. Y me imagino que al girar pues van, a, van generando precisamente eso, los números de, de aforo. Ver si acá está, justo allí. Ahí puedes ver la pantalla. El control de aforo, 958, el aforo actual permitido. Y va automatizándose el número, ¿no? Mira, va pasando una persona va reduciéndose el aforo permitido Tal
0: Ipor, cual. importante, importante eso para, para saber qué cantidad de personas visitan este tipo de eventos que año a año se van realizando en, en diferentes ciudades, acá también se realiza en Barranquilla en Bogotá, la capital del país también se realiza esta Feria del Libro vemos un escenario muy lindo muy bonito, muy acogedor Luigi, con dimensiones apropiadas para un evento como esto. Y este, este evento está abierto, eh, Luigi.
4: No, no te escucho bien, adiós.
0: Eh, este escenario está abierto, el evento está abierto hasta qué hora? Ha
4: estado abierto desde las nueve de la mañana todos los días. Si hay eventos hasta las 9 de la noche, un poco más inclusive. Eh, hoy es el cierre pero hay una serie de exposiciones, como les decía, voy a tratar ya mismo, a ver si me puedo acercar, voy a tratar de, de ir rápidamente, um, con también charlas magistrales que se realizan en los salones en la parte superior, ya ves que es enorme aquí abajo, pero ahora imagina que arriba hay no solo áreas de exposiciones o de reuniones de salones de 1.500 o 1.000 personas, ajustables, como son todos estos estas construcciones modernas, ¿no? que simplemente se, se separan con algunos paneles, pero, pero un salón también grandísimo, de, me parece que, que es de 3000 mil personas aproximadamente. Eh, y allí arriba se están desarrollando estas charlas magistrales con algunos autores. En otra zona se está, en cambio, efectuando las firmas de libros, de autógrafos, alguna conversación menor con los, los autores que que estén allí, en una zona más inaccesible. Eh, intenté entrar hace un rato, pero me dijeron que por tratarse un evento privado era muy complicado, muy complicado hacerlo. Eh, este es el acceso hacia la parte superior, que veo que ya está encendido, antes no, no lo estaba. El programa del escenario que... ¿Ven aquí? Había que desde el miércoles una serie de actividades, cerraban a las ocho y media, ¿no? 1 a las nueve de la noche, y hoy es hasta 18, 18 horas, estaba pasando por el otro teléfono porque eso se producía un feedback. Estas son las escaleras hacia los salones superiores, donde, repito, pues se van a desarrollar algunas charlas, o se han venido desarrollando algunas charlas eh, magistrales, y que hoy también cerrado cerrada su, su actividad. Todavía no, no hay personas aquí arriba. Hacia mi derecha están, lo que están viendo, eh, eh, son salas tanto de reuniones como oficinas. Más hacia el fondo, porque esto se conecta a otra área, hacia, hacia algunos metros más adelante. Hay más oficinas, más centros de, 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 de reuniones. Y un poco para que tengan la vista de lo que son los salones aquí. Tras esas puertas, pues salones enormes, gigantescos. Y también esta zona de Guayaquil. Estoy haciéndole promoción turística a Guayaquil, en realidad, ¿no? Y justo un avión, un avión llegando, el plus ultra. Llegando yéndose. El cerro que ven al fondo, sí. los que nos están siguiendo a través de... Las páginas Excelente. de Facebook de Radio Ya y Latinos en el Mundo son los cerros del Carmen y Santana. Y los edificios del fondo son una zona también muy cercana al río Guayas que baña a, a Guayaquil, denominado Puerto Santana, con edificaciones modernísimas. Ese edificio, no sé si se alcanza a ver muy bien, en forma de tornillo, tiene un juego de luces LED que permite hacer promociones de productos, de de anuncios de, de toda naturaleza ¿no? los triunfos por ejemplo de los atletas ecuatorianos fueron ah, anunciados a través de, de ese juego de luces de, de luces le...
0: Luis, ¿me bueno, esta es la parte superior sí, Jorge. Eh, Adelante. Eh, ¿Cómo es eh, para una persona ejemplo don Helmut Levy que le gusta viajar por el mundo quiere ir a Guayaquil el próximo año a la feria del libro eh, es muy retirado de este sitio de la ciudad eh, ¿Cómo es el acceso? ¿Cómo se llega? ¿Hay que pagar algún dinero para, para ingresar a este importante evento de la Feria del Libro?
4: Mira, es baratísimo. Son dos dólares. No sé cuánto está el cambio. Creo que son tres mil pesos por dólar. Serán unos seis mil pesos. Aproximadamente eso es, ¿no? Sí,
0: está, oscilando está oscilando en tres. Está oscilando en tres.
4: Ya, ok. Son dos dólares. Seis mil pesos lo que tendrías que pagar por, por venir acá. Tienes acceso a todo menos a algunos eventos como el que mencionaba de la firma de los libros y de autógrafos por parte de los autores que eh, tienen otra metodología para acceder. Pero a esta feria y algunos eventos públicos, digamos, como este, donde se desarrollan actividades de toda naturaleza, hay clases, demostrativas cómics hubo, el jueves anterior, por ejemplo y estuvo Ángel Arboleda, uh, Omar San Lucas y algunos otros autores estuvieron por aquí. Pero y además la accesibilidad es tremendamente sencilla. Um, hay muchos hoteles cerca de la zona, tal como ocurre también en otros aeropuertos del mundo. Hay aquí eh, muy cerca en el aeropuerto eh, un hotel que sirve a los turistas que vienen a veces a veces de paso pero está cerca de absolutamente todo. Tendrás de aquí al centro de Guayaquil, a unos 8 o 10 minutos de aquí a la zona más alta de lo que se denomina el Gran Guayaquil, que lo componen varios municipios. Um, también unos 8, 8 minutos aproximadamente. Es decir, es, es un lugar muy, muy, muy accesible, con un parqueo amplísimo, así que cuando quieran venir... Eh, Helmut Levi o tú, Jorge, pues son bienvenidos. Aquí tienen, tienen facilidades de movilidad extraordinarias en día. ¿Hay, hay no preparado, hay
0: Luigi, hay preparado para el cierre de esta noche alguna presentación musical, algún cierre importante? ¿Estará, ejemplo, el presidente, algún ministro de Cultura, la ministra de Educación para cerrar el evento? que hay anunciado para hoy?
4: No, abrieron. Abrieron el evento, sí, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Me parece que hubo otras autoridades del gobierno central, pero, pero nada más eso. Y esto a ver, la, la alcaldesa abrió el, el lugar porque, como les mencionaba en algún punto, tanto esto, el centro de convenciones como el aeropuerto que se construyó para reemplazar a este que lo era, el aeropuerto antiguo, son concesiones del municipio de Guayaquil, la empresa privada. Entonces, evidentemente, la autoridad concesionante, que es el municipio, debe estar presente en todas estas actividades. De hecho, es permanente invitada también a cualquiera de estos eventos. Y por supuesto, por la relevancia de este, estuvo aquí, estuvo acompañando la apertura de, de, del evento. Pero para la noche, no no hay nada previsto, grupos musicales no, hay un evento paralelo que se está desarrollando en un salón de danza, de danza moderna, todos estos chicos que se visten y hacen coreografías, se visten de, de manera muy moderna y hacen coreografías, ¿no? Uh, pero no, 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 para la Feria de Libros nada previsto, seguramente habrá habido reuniones privadas también en las noches de Guayaquil que algo algo habrán podido proveer a los visitantes
0: extranjeros Luis, de pronto usted que hizo un recorrido ayer previamente en este importante evento para usted o lo que comenta el público asistente a este sitio, ¿cuál ha sido de pronto el libro que más aceptación tiene o ha tenido de esta feria?
4: Es un buen punto, yo creo que es eso habrá que hacer un post mortem y preguntarle a los vendedores de libros. Déjame mostrarte que tengo ya conmigo a Juan Carlos Abeiga, el doctor, amigo personal, autor de un par de libros respecto de la pandemia. Así que te pido que hagamos una pausa, Jorge, y regresemos para conversar con él.
0: Perfecto, estamos en Latinos en el Mundo, a través de Radio Ya, con Luigi Guerrón desde la Feria del Libro de Guayaquil Una pausa y ya regresamos Ya
2: regresamos A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo Señal Mundial El 15% No, ni se le ocurra El 20% Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio Ah, eso está mejor Preséntese a la licitación Las carreteras son suyas Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud
0: La corrupción te sigue robando Rompamos la cadena de la impunidad
2: Campaña Nacional contra la corrupción
0: Contaminación
2: Calentamiento global
1: Minería irresponsable
2: Tala ilegal de bosques
1: saqueo de las transnacionales
2: semillas transgénicas para
1: evitar su extinción hoy se vuelve una obligación negarse a la devastación de todo lo que es ambición
2: estamos matando a la madre tierra la Pachamama!
1: porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo
3: Shalom amigos, les saluda Helmut Levy, desde el Máster Internacional de Radio Ya en Atlanta. Hola, hola. Invitación a que nos acompañen cada domingo, de las 11 a las 12 del mediodía, en Shalom Israel Radio. Israel, Israel, Nuestro viaje semanal por la tierra por donde fluye leche y miel, por Eretz Israel, la tierra de Israel. Sintonízanos a través de la HJPW Radio Ya, 1430 en su dial del AM en Barranquilla Y en el mundo, escúchanos por RadioYa.co O por ShalomIsraelradio.com progen Habaim bienvenidos
2: Radio Latinos en el Mundo
0: Señal Mundial Continuamos desde Guayaquil, Ecuador, con nuestro compañero Luigi Guerrón. Adelante, Luigi, desde la Feria del Libro en Guayaquil.
4: Gracias, gracias, Jorge. Como les había anunciado, pues está con nosotros eh, Juan Carlos Aveiga, doctor médico de la clínica, del Hospital Clínica Alcibar, director médico precisamente de esa institución de salud. Allá, a, a ver si lo alcanzan a ver al fondo, teníamos montado un pequeño estudio, inclusive, para poder hacer las entrevistas. Um, para conversar sobre esta nueva edición de su, de su libro, uh, lo que mis ojos vieron, como les decía, la, el Hospital Clínica de García, fue el primer sitio donde se diagnosticó COVID en febrero de 2020. Juan Carlos escribió un primer libro y ha hecho una segunda edición pero además esos libros y ese primero han servido de fundamento para un documental que hizo el Hospital Clínico denominado Paciente Cero y que también se ha mostrado en esta feria de libros hola Juan Carlos, ya mismo te tienes que ir además a firmar libros ¿no?
5: así es ¿cómo está? perfecto Bien. Excelente, muy bien. Muy buenos días a todos. Eh, un placer estar nuevamente acá con ustedes. Estuvimos hace algunos meses conversando sobre el primer libro pues y hoy eh, les, les comunico y les hago saber que ya existe un segundo libro. No es una segunda edición, sino un segundo libro, una segunda parte. Eh, como tú recuerdas y los, los que no saben, eh, la primera parte del libro habla de crónicas de un médico en pandemia que son prácticamente los seis primeros meses de lo que Ecuador, Guayaquil específicamente vivió con la pandemia, eh, que fue una situación bastante dura, crítica, nos cogió sin previo aviso y sin conocimiento de cómo manejar, no solo acá, pues, sino a nivel mundial. Claro. A ver, déjame,
4: déjame preguntarte algo um, Hiciste ese primer libro que se supone Reflejaba toda la experiencia De esa primera parte De, de esa, um, es, ese escenario Dantesco que vivimos Aquí es difícil realmente eh, Expresarlo con palabras Es difícil describir lo que se vivió aquí Pero fue realmente eso, fue dantesco ¿Se te quedaron cosas Sin contar allí?
5: Sí, claro. O sea, yo terminé mi, mi, la primera edición pensando en los seis primeros meses y yo, eh, okay. a, a, a cierto, de cierta manera, dije, bueno, aquí ya acabo mi historia. Pero luego de esos seis meses comenzaron a suceder nuevas cosas, nuevas, nuevas eh, 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 historias, no solamente eh, eh, a nivel de enfermedad, sino ya a nivel, en un plano eh, 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 médico de pacientes, donde había muchas historias... Eh, eh, muy valiosas, eh, que te sacaban pues eh, muchas reflexiones acerca de lo que estaba pasando con la enfermedad luego de seis meses, habiendo eh, aprendido sobre el tratamiento, habiendo aprendido sobre cómo tratar psicológicamente esta enfermedad, pues eh, eh, nos dejó nuevas enseñanzas y eso es lo que yo trato de plasmar en las letras que escribí en el libro de la segunda ola, presidente.
4: Ya, ya te pregunto un poco más del, del segundo libro, pero en el primero, entre otras cosas, y a veces puede haber una línea borrosa entre tu libro y el documental Paciente Cero, porque sirvió de fundamento también, de cierta manera. Y tú contabas historias hasta personales, y una que me sorprendió durante el foro por Paciente Cero, ¿no es cierto? Que, que tu hijo, que tiene en torno a 13, 14 años, te había dicho siempre, durante toda su vida, que quería ser doctor. Y después de vivir el personalmente y verte a ti vivir todo lo que viviste con los cuidados extremísimos que debías tomar para evitar los contagios de tu familia del tuyo propio, por supuesto y te confiesa que ya no quieres ser médico, por ejemplo, una historia personal así, o el hecho de que no había camas ni siquiera dentro del hospital que tú diriges, para los propios colegas o familias, familiares de los colegas todo eso lo refleja lo que cuentas en ese primer libro también.
5: ¿no? Así es, así es, un, es un, una recopilación de algunas historias interesantes en el plano laboral, eh, en el plano personal también, como tú lo dices, pues la historia, eh, parte de lo que cuento en esta historia fue precisamente esa, ese, ese, esa conversación que tuve conmigo en un momento de, en un momento de quiebre, donde estuvo todo. Eh, muy confuso para todos inclusive para, mi hija, para un chico de 13 años que vive todos los cambios que han vivido lo, las generaciones, a lo mejor nosotros como adultos que hemos sufrido bastante psicológicamente igual, ¿no? tú imagínate para un chico que todavía no tiene la madurez que debe tener eh, eh, tener que presenciar todo lo que presenció ver en las noticias eh, gente muriéndose en las calles ver a su padre, pues en el caso de mi hijo salir 6 de la mañana todos los días y regresar a las 8 de la noche eh, ver las lágrimas de su madre, de su madre, preocupados porque eh, esto estaba sucediendo en, en el mundo, eh, que lo hizo en algún momento a él pensar y decir, bueno, yo, no, yo creo que no, 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 no soy para esto. Eh, y eso lo, yo lo relato en el libro y lo cuento eh, como una anécdota más de vida que nos dejó esta, esta patente. A ver,
4: déjame hacer primero una reflexión, porque con Juan Carlos tenemos hijos de una edad similar, de 13, 14, 15 años, y <ríe> ciertamente tú lo dices, ha sido particularmente duro para ti como médico, pero en general uh, la sociedad entera pues lo ha afectado. Ahora imaginemos esto, traspolado a chicos que están en una edad de crecimiento en la que necesitan, entre otras cuestiones, pertenecer a un grupo, identificarse con ese grupo, socializar, Tú y yo, que tenemos, insisto, hijos de la misma edad, nos perdimos la transición de nuestros hijos niños a los adolescentes que son ahora, Carlos. Prácticamente nos, nos, nos la hemos perdido, de, de ese chico que está entre los 13, 14, 15 años, nos hemos perdido eso. Y ellos han resentido también no haber tenido una transición un poco menos fuerte, me imagino, ¿no?
5: Así es, así es, Luis, y yo, yo pienso que, que esta pandemia también nos va a dejar una nueva generación, así que hemos venido hablando de las diferentes generaciones, eh, 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 lo relato en el libro y siempre lo digo que creo que los que más eh, sufren estas consecuencias sociales impactantes, como lo ha sido la pandemia, son precisamente los niños, los chicos que, como te decía, no tienen una madurez adecuada, pues comienzan a adaptarse de una manera que crean un una característica especial de la generación, que yo le podría decir generación COVID, donde la socialización ha cambiado de, de, de la manera personal, de persona a persona, a una manera virtual, por ejemplo, eh, eh, donde la, 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 la compañía o la cuestión que hacen en los colegios, donde comparten un día a día de ocho o diez horas en clase con sus amigos, pues se cambió a una forma virtual. Eh, todo eso los chicos... Eh, creo yo que se han logrado adaptar muy bien, pero no es desde el punto de vista psicológico y pedagógico eh, 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 lo idóneo, por lo menos en, en, en un mundo en donde nos hemos formado de una manera diferente, ¿no? entonces ellos van a tener una característica especial eh, y eso habrá eh, eh, eso es material para analizar pues, con un pedagogo porque nosotros nos quedamos todavía eh, 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 en el aire con muchas preguntas acerca de esto, nosotros Siempre lo dijimos cuando se armaban las mesas técnicas en el momento de la crisis. Había médicos que te hablaban pues, de, de toda la, 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 la consecuencia fisiopatológica de la enfermedad, los pulmones, el contagio. Pero esas mesas nunca se invitaron a los pedagogos, a los psicólogos infantiles o los psiquiatras infantiles que de una u otra manera pudieron haber eh, eh, compartido o colaborado con nosotros con mayor información acerca de otras consecuencias que tendrá en la enfermedad. A un chico que tú le dices, eh, que tenga 10, 12 años, que tú le dices, tú puedes ser el que enferme a tu abuelo y lo mate, porque eso es lo que se hablaba, que no, no iban al colegio. Sí, y, y, eh, sí, era tremendo. Nosotros lo decimos como era normal. Decir, ¿sabes qué? Oye, no no los chicos no pueden ir al colegio porque ellos se contagian. Sus contagios o sus enfermedades son menores o más leves, pero el problema es que ellos van a llevar el virus a su casa y en la casa pues hay gente vulnerable. Entonces ellos hasta cierto punto creen están creciendo con ese terror y ese temor de que ellos pueden ser la causa de, de, de un desenlace fatal, de una enfermedad de alguien de su caso, de sus personas queridas. Igualmente no, no hubo para los chicos que perdieron eh, eh, su, 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 Madre, su entorno familiar, algún familiar, no vivieron nunca el duelo, ellos tuvieron que mudarse, perdieron papá y mamá, y tuvieron que irse donde la tía, y jamás tuvieron un... Un, un, una guía psicológica para que vivan adecuadamente un duelo, y eso también les va a afectar muchísimo. Y así un sinnúmero de cosas que han vivido, pues, esta, esta generación que yo le digo, la generación COVID, eh, que todavía tendremos que esperar mucho tiempo para ver cuáles son los, las consecuencias de esto.
4: Sí, pero hay que, hay que establecer un soporte psicológico, sin duda, porque estoy de acuerdo contigo, no se les dio nunca, no fue nunca parte de la discusión, ni de las autoridades, ni pública ni, ni de la sociedad, el tipo de soporte que que requerían los chicos, ciertamente. Ahora, en torno al personal médico, ¿también es una suerte de generación especial la que sale de aquí, Juan Carlos?
5: Sí, mira, mira, curiosamente, sí. ahorita nosotros estamos en el hospital recibiendo las nuevas generaciones de, de pregrado, es decir, eh, eh, médicos que están terminando sus años de estudio y hacen su primera experiencia médica y ellos, eh, eh, la característica es que su último año, ellos lo vieron... Eh, de una manera online no han tenido esa experiencia de contacto con pacientes entonces ellos tienen otra forma de ver la, 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 inclusive la enfermedad y es muy curioso ver a estos médicos recién hacer contacto con enfermos eh, que nunca lo vieron, todos lo vieron virtual y para ellos eso es una es una, es una suerte eh, yo diría que te caracteriza de una forma especial con esto de acá porque en el momento que tú decides estudiar medicina, pues re realmente eh, una de las características que tiene esto es la, la, la creación del vínculo médico-paciente, que puede ser muy frágil también. Eh, y, 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 y creo que todos lo saben, que muchas veces el, el, el paciente solo con ver a su médico ya se siente mejor. Y eso es, eso es parte de la psicología del médico cuando tú tienes confianza con su médico. Entonces estos chicos han visto en la virtualidad los últimos años, el último año específicamente, y se han perdido eh, eh, de, esa, de esa parte de la medicina donde tú puedes o enfocas una entrevista adecuada donde tú buscas inclusive ganar confianza con tu paciente. Y ahora pues recién lo están haciendo y eso eh, 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 para nosotros prácticamente es un retraso, ¿no? Un retraso pedagógico que ellos tenían que haber venido con esa habilidad ya desde la universidad que tenemos que adquirir recién ahora en medios hospitalarios cuando tratamos de volver a la normalidad.
4: Mm -hmm. Ayer presentaste tu libro, aquí mismo. Ah, Ayer fue la la segunda, el segundo libro, ¿no?
5: El segundo libro, sí, se llama La Segunda Ola. Eh, se le puso el mismo nombre de lo que mis ojos vieron para tratar de, 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 de hacer obvio pues, que es una, es, una, es una historia consecutiva, porque se llama La Segunda Ola seis meses después. Decidí ponerle La Segunda Ola eh, por, porque hubo mucho, mucho, mucho informes mediáticos donde la gente se atemorizaba mucho acerca de una segunda ola que decían que podía ser igual o peor inclusive que, eh, que la, lo que tuvimos nosotros acá en, en marzo y abril de 2020 y como esa ola nunca llegó y fue para mí una situación bastante mediática para hacer algunas cosas eh, 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 le pusimos la segunda ola y trato de explicar ahí pues que nosotros estábamos recién pasando una primera ola y, y, y con mucho temor y, y sin embargo pues eh, eh, en los medios y, y la misma información que manejaba el gobierno hablaba de segunda ola inmediata y que las consecuencias iban a ser fatales y todos estuvimos con mucho miedo, no nos dejaron reactivar desde un punto de vista social y un punto de vista económico, precisamente por el temor que teníamos a que aparezca o reaparezca nuevamente una situación similar a la que vivimos nosotros en las la fechas que te cuento.
4: Ahora, y esa es la pregunta, porque yo contaba hace un rato mientras estaba haciendo una descripción de todo el ambiente que en efecto en Guayaquil por lo menos y en el resto del país tampoco se sintió una segunda ola, ola de las dimensiones que todo el mundo preveía, ¿no? Un poco la explicación de eso es que en esa primera ola es probable que más del 50% de la población de Guayaquil entre marzo y abril del año pasado se haya contagiado. Puede ser esa una, una razón, Juan Carlos. No veremos que suceda, esperemos que no, Dios quiera que no, una situación por el estilo ni próxima a eso, no lo hemos visto hasta ahora. No, no hay previsiones de eso. Tú que también has compuesto mesas técnicas de salud en, en el Cantón Guayaquil.
5: Sí, no, no, previsiones de eso no, definitivamente no hay. Hay muchos factores que influyen en que no haya ocurrido esto. Uno es lo que tú dices, precisamente la, la situación eh, de contagio masivo, que tuvimos un pico ascendente eh, 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 muy agresivo en esas fechas hizo que se cree cierta inmunidad en rebaño como le decimos nosotros donde una gran, un gran porcentaje de la ciudad de guayaquil que estuvo ojo subdiagnosticado porque en esa época inclusive no teníamos medios para diagnosticar y la gente se enfermaba ahora sabemos que hay casos asintomáticos casos de, 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 de eh, leves que tú los, tú los identificas ahora sí porque tienes todos los exámenes y los recursos diagnósticos para hacerlo pero en esa época no había. Entonces sí creo que un porcentaje muy alto, inclusive un poco más de lo que tú dices, más del 50% de la población estuvo pues, en contacto con el virus y creó pues, su inmunidad humoral natural. Y la otra pues se suma eh, eh, que aprendimos, aprendimos a tratarlo, aprendimos a, 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 a diferenciar entre un paciente que debía hospitalizarse y uno que podía estar en casa. En la época inicial tú era un pánico tremendo. Imagínate, tenías un poco de gripe, lograbas diagnosticar y tú pensabas que ibas a morir. Y eso te claro. llevaba a ir al hospital y hacer fila y repletar los hospitales eh, eh, para tratar de conseguir una cama así estuvieras con síntomas leves. Ahora la identificación de la enfermedad es bien clara en, su, en, sus, en sus estadios y sumarle a esto pues la vacunación. La vacunación pues que ha sido, ha sido Va, muy, muy importante bien, ¿no? para... Vamos, que...
4: vamos más arriba del 50% de inoculados con pauta completa
5: en, en Ecuador. Así es, así es, y las estadísticas que tú ves a nivel mundial de la gente que logra publicar sus estadísticas ves que la gran mayoría de los pacientes que ahora están eh, hospitalizados son pacientes no vacunados. Nosotros en el Hospital Alcíber casualmente tenemos eh, esa estadística que lo hemos hecho eh, acoplándonos un poco a los 100 días de, de gobierno que hicieron la vacunación y en los últimos 100 días hemos tenido... Eh, eh, te cuento así rápidamente, el 100% de los pacientes que fallecieron y que fueron a UCI son pacientes no vacunados. El 100%. No hay un paciente que se haya vacunado que haya fallecido. Tenemos ingresos por vacunas incompletas a primera dosis, que se puso la primera dosis y se contagió con síntomas moderados y leves, pero no hemos tenido ningún paciente fallecido o que haya pasado a la unidad de cuidados intensivos vacunado. Y eso pues definitivamente es una herramienta muy valiosa que tenemos que valorar en el momento de de, de cuantificar lo, 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 lo bueno que es la vacuna.
4: Ciertamente. A ver, y ya para terminar, Juan Carlos, porque te tienes que ir corriendo a hacer firma de, de, de tu libro, ¿no? ¿Dónde encontrarlo? La gente, por ejemplo, en Colombia, que nos están escuchando a través de Radio ya de Barranquilla, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Está en Amazon? ¿Está en alguna otra plataforma?
5: Está, está en Amazon, a través de la plataforma Kindle, que tú compras los libros en, en Amazon, lo puedes conseguir. Lo que mis ojos vieron, crónicas de un médico en pandemia, esta semana ya vamos a publicar en Amazon la, la, segunda, la segunda parte. Entonces, sí, ahí lo pueden adquirir eh, de manera eh, digital. Y en ciertos países se puede también hacer la impresión del libro para que, que le guste Muy el cool. papel.
4: Ok, y, y la gente que está aquí, yo, por ejemplo, que me amenazaron con llevarme un libro tuyo autografiado y todo, y, y, y hasta ahora, ¿dónde lo encuentro para llevárselo? Lo firme <risa> y me lo llevo.
5: Sí, la, la, la mayoría de las librerías lo tienen ya. Aquí okay. en, la, en, la, en la feria del libro, pues ahí tú sabes que hay bastantes librerías y ahí puedes encontrar eh, Vida Nueva, Librería Española, etcétera, etcétera. Algunas librerías donde podemos conseguir el, el libro, la primera y la segunda.
4: Perfecto, perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por tu compañía.
5: No, gracias a ti Luigi y un saludo grande a todos los que nos están escuchando y bien.
4: Igualmente, muy bien. Siendo las 10 y 56, además de agradecerles a, a Juan Carlos también, a Jorge Pérez en los controles en Radio Ya en Barranquilla, Colombia, a quienes nos escuchan en el territorio colombiano, a quienes nos oyen a través de las redes sociales de Radio Ya y de Latinos en el Mundo. No, no, es un gusto no, no, no. haberlos acompañado. Espero que haya sido de su agrado este recorrido que hemos hecho por todo este local, comentándoles lo que ocurre y también la entrevista con Juan Carlos Abeira. Es todo. chao
2: Al aire, Radio Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.